0: Und herzlich willkommen zur 16. Folge unseres Physikers. Und heute wollen wir uns mit dem Thema Kopfrechnen, Kopfrechentricks und Tipps ein wenig beschäftigen. Also, alles fit bei dir im Kopf? Ja, Wie aus? auf jeden Fall. Perfekt, ich bin hier mit meinem Kollegen Alex. Hallo. Und ich bin Arvid. Wir wollen uns heute ein wenig den äh, definitiv nicht besonders geliebten Thema äh, des Kopfrechnens widmen und ich muss durchaus auch sagen, dass ich in der Schule vermutlich nicht derjenige war, der wirklich richtig, richtig Lust drauf hatte, was mit dem Kopfrechnen äh, alles so einhergegangen ist. Aber man hat es damals dann doch wohl über äh, Lernen müssen und das war wichtigster Teil von dem Matheunterricht und auch der anspruchsvollsten Sachen, die man da so machen musste, in der Mittelstufe und so, ist man dann doch recht gut da drin gewesen. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass ich besser darin gewesen bin, als ich dann jetzt ähm, wirklich, äh, wenn, ich, wenn ich mich vor einer Woche oder so angeschaut hätte, da war ich definitiv nicht mehr auf dem Level, äh, was, ich, was ich mal in der Mittelstufe oder so ähm, hinbekommen hätte. Du bist alt geworden. Da habe ich, ich mir die Frage gestellt, warum. Ne? Insbesondere. Älter bin ich geworden, ja. In dem Moment sollte man da trotzdem immer noch ein paar, ein paar Sachen dazulernen können in unserem Alter. Dementsprechend die, der, der Schuldige ist doch vermutlich der Taschenrechner, Alex. Was würdest ja. du denken? Was hat dich dazu gebracht? Bist du jetzt noch so gut im Taschenrechner in Kopf rechnen, wie du, wie du äh, in der Mittelstufe warst oder besser?
1: Äh, naja, abgesehen davon, dass ich in der Mittelstufe extrem schlecht im Mathe war. <lacht> ähm, sehe ich mich auch. Ja. Nee, Ich weiß es nicht. Ich, ich würde sagen, es ist improved, aber ich bin jetzt kein indisches Superkind
0: in Mathe-Kopfrechnen. Aber gut. Es ist einfach bequem, wenn man den Taschenrechner irgendwann ähm, dort zur Verfügung hat und der einfach deutlich zuverlässiger ähm, das Ausspruch, was man möchte. Ja, das, äh, das stimmt. Verwendet man den einfach. Dementsprechend, ich hatte nichtsdestotrotz irgendwann die Motivation doch dann noch zusammenbekommen und gesagt, was wäre wenn man sich mal tatsächlich diese ganzen Kopfrechnen-Methoden wieder mal vor Augen führt. Die Motivation, die tatsächlich dahinter steckt, könnte man sich ja fragen, warum überhaupt? Warum ist es tatsächlich praktisch, Sachen im Kopf auch überschlagen zu können und ausrechnen zu können? Da ist mir insbesondere eingefallen, dass es super praktisch ist, ein Ergebnis, wenn du irgendetwas ausgerechnet hast, schnell überprüfen zu können, ohne dass du zu einem Taschenrechner greifen musst. Dass du deutlich schneller und unmittelbarer was zur Verfügung hast. Du hast nicht immer einen Taschenrechner um dich herum. Heutzutage mit dem Handy schon. Aber das äh, ist nichtsdestotrotz immer noch eine äh, deutlich unmittelbare Angelegenheit, wenn du das im Kopf äh, machen kannst. Dann ist auch die, das Gefühl, was du tatsächlich für ein paar Sachen bekommst. Einfach besser, wenn du das im Kopf auch ein bisschen durchgedacht haben musst. Und das finde ich einen nicht unmittelbaren, äh, nicht, nicht vernachlässigbaren Teil davon, dass man sich mit den mathematischen Sachen ein wenig mehr, näher beschäftigen äh, müsste dafür. Und äh, das ist an manchen Stellen leider echt nötig, wenn man sich in irgendeine Formel ähm, reindenken muss. Dann stöhnt man immer mal darüber. Aber das ist super praktisch, um ein Zufall, eine gewisse Zuverlässigkeit, eine gewisse Genauigkeit von einem Ergebnis tatsächlich hinzubekommen. Weil ein Ergebnis, wenn ich es als erstes, wenn ich ein Ergebnis einmal ausrechne, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich falsch ist, manchmal recht hoch, insbesondere wenn es komplizierte Pflege waren, die dahin geführt haben. Und wenn ich das dann mehrmals ausprobiere, mal wieder wiederhole. Wird es meistens immer besser dadurch, dass ich das dann immer wieder überprüfe?
1: Naja, du kannst ja auch quasi so überlegen, es gibt ja auch oft die Momente, zumindest hatte ich die mal, mhm. ähm, dass man sozusagen mit dem Taschenrechner komplizierte Sachen, vor allem in, mit Grad-Radius und so, also nicht Grad-Radius, Rad, sondern Grad-Radiant Radiant, mhm. ähm, rechnet, dass man die dann nochmal im Kopf überprüft. Also genau. äh, nach diversen Systemfehlern. Also ich würde nicht sagen Systemfehler bei Einstellungsfehlern im Taschenrechner. Es kann ja auch immer sein, dass man bei einer langen Gleichung oder so ähm, äh, ein Zeichen vergessen hat. Oder ja. eine Zahl vergessen hat. Ja. Und dann quasi vor allem in der Physik, in der Mathematik ist es ja eher Rechnen, aber in der Physik ist es ja quasi Anwenden, kann das überhaupt sein? So Kann dieser Körper jetzt diese Kraft ausüben? Oder ist es, Sinn, ist es sinnlos? So, ähm, Grenzt auch an, an Menschenverstand, würde ich sagen. Aber auch, äh, wie du gesagt hast, an der Fähigkeit, um Kopf zu rechnen und äh, Dinge schnell auszurechnen. Ich glaube, so mit Kopfrechnen verbindet man auch das grobe Verständnis, grobe Wissen über Konstanten. Oder? Was würdest du dazu sagen? Also zum Beispiel fällt mir jetzt sagt Pi ein. Also, man soll, dass man schon wissen sollte, dass Pi 3,14 Zumindest das vielleicht sogar 1,5 noch weiter.
0: Das ist insbesondere dann in der Anwendung, ähm, wo du dann halt Zahlen verrechnen möchtest und wissen möchtest, welche Zahlen du verrechnen musst. Und wenn du nun mal irgendeine äh, Größe, die mit im geringsten Auto was mit Kreisen zu tun hat, ausrechnen möchtest, bekommst du in diese konstante Pi halt nicht drum herum. Also ab dem Moment, wo du real existierende ähm, Relation aus, äh, ausnutzen möchtest, wo Piedron vorkommt. Jo. Für das ganz äh, fundamentale Kopfrechnen, wo ich jetzt die Methoden so ein bisschen mal anreißen möchte, alle, ist das tatsächlich äh, noch, eine andere, noch eine andere Sache. Dort ist es ist ja einfach erstmal eine Methodik, wie du Sachen, wie du Dinge kombinierst. Und ähm, wenn du Konstanten oder so dir betrachtest, hast du äh, insbesondere die Herausforderung, Wie merkst du dir diese schöne Zahl, so dass du äh, tatsächlich das später auch nutzen kannst zu irgendwas. Und da werde ich durchaus auch darauf äh, drauf ankommen, warum es sich vielleicht nicht lohnt für uns, 100 Nachkommastellen von Pi tatsächlich sich zu merken, weil das irgendwann, wie man sich vielleicht schon denken kann, keinen Sinn mehr macht von der Genauigkeit her, die äh, man tatsächlich erreicht.
1: Deswegen habe ich das auch so vorsichtig gesagt, also <lacht> ja, ob man jetzt die, die 31. Oder, oder die 300. Nachkommastelle von Pi kennt, macht jetzt
0: für, für, Rechnen, für die Genauigkeit nicht so einen großen Unterschied. Ja, da ist es insbesondere interessant, drüber ähm, zu reden. Deswegen ähm, definieren wir nur noch mal die Ziele, die tatsächlich Kopfrechnen haben. Äh, ich habe da jetzt einfach mal ein paar aufgeschrieben und ergänze gerne, falls du irgendwelche anderen Ideen noch hast. Das Ziel vom Kopfrechnen oder die Ziele, die man hat, um gut Kopfrechnen zu können, sagen wir erstmal, ist, a, man muss sich Zahlen merken. Du hast gerade durchaus ja schon äh, die Konstante ähm, erwähnt und warum man mit äh, pi sehr gut Konstanten ähm, äh, merken einführen kann, das sollte vermutlich klar sein. Aber sich Zahlen merken zu können, ist nicht nur sich, das, sich die, die Ziffern aufsagen zu können, sondern sie auch exakt einordnen zu können. Wir reden, wenn wir von Zahlen reden, im System, in dem wir uns hier so normalerweise in der Schulmathematik befinden, immer vom Dezimalsystem, von Dezimalzahlen. Also haben wir eine Stelle, die zehn unterschiedliche Werte annehmen kann. Eine Ziffer hat Werte zwischen 0 und 9. Das würde man im Binärsystem anders haben, da hättest du 0 oder 1 oder im System, da hättest du ähm, äh, 0 bis f. Sprich, wir befinden uns allerdings im Dezimalsystem und dort wissen wir, dass wir unterschiedliche Stellen betrachten, die vor und nach dem Komma tatsächlich äh, sind von einer Zahl. Jetzt müssen wir uns diese Stellen halt richtig äh, von der Positionierung immer merken. Das ist immer wieder eine Sache, die in den folgenden Methodiken super doll ähm, äh, immer wieder auftreten, wo man potenziell Fehler machen kann, äh, in dem Moment, wo man vergisst, diese genaue Einsortierung in die unterschiedlichen Stellen äh, tatsächlich vorzunehmen. Deswegen ähm, gehen wir da gleich tatsächlich auch noch mal ein bisschen weiter ein, wenn ich die weiteren Methodiken ähm, äh, erkläre. Aber, dass wir mit Dezimalzahlen, mit Stellen vor und nach dem Komma rechnen, darauf können wir uns erstmal vermutlich einigen. Damit wollen wir insbesondere äh, rumgehen. Und jetzt wollen wir nicht nur einzelne Zahlen haben, sondern wir wollen mit diesen Zahlen rechnen. Und rechnen bedeutet für uns, wir haben die vier Grundrechenarten, die wir im Kopf insbesondere naheliegenderweise gut machen können. Die Grundrechenarten, Additionen, Subtraktionen, Multiplikation und Division haben wir auf jeden Fall ähm, als sehr praktisches Vokabular ähm, schon, schon sehr früh kennengelernt in unserer mathematischen Laufbahn in der Schule. Und Frage ist jetzt ja. ganz kurz, äh, zählst du dazu Potenzen auch ein, beziehungsweise das, Wurzeln? dass äh, äh, exponentielle äh, Zusammenhänge oder Wurzeln, äh, wo die auch dazugehören dazu im weitesten Sinne, und dann der Gegenoperation davon logarithmieren beispielsweise, ist eine Sache, die ich nicht unter Kopfrechen, äh, äh, praktische Kopfrechenziele äh, zusammenzähle. Das ist, eine, das ist etwas, was äh, vergleichsweise selten in den normalen Relationen, die du im Kopf rechnen wollen würdest, äh, äh, auftaucht. Deswegen naja, ja, also ist es oftmals eher auswendig kennen davon, dass, äh, dass wenn du ähm, äh, irgendeine Zahl hoch 0 rechnest, äh, dann dass da 1 rauskommt oder sowas. Ja, ja aber ich meine, damit
1: das Potenzen ja nichts anderes sind als Produkte, ne? Der, Produkte der gleichen Zahl.
0: Ja. Das meinst du ja. Stimmt. Stimmt. Also quadrieren. An. Und ähm, dann vielleicht noch zu äh, hoch 3 rechnen. Nee. Kann man auch eine ganze Menge machen, weil du äh, hast ja gerade angesprochen, eigentlich ist es ja ähm, äh, exponentielles ähm, äh, oder das nur zu, zu einer Potenz, äh, irgendeine Zahl hochzurechnen, ist ja nichts anderes als Multiplikationen mehrmals hintereinander auszuführen. Sprich, man kann die äh, anderen mehr besonderen ähm, Sachen, Rechenoperationen noch aus diesen Rechenoperationen, die ich gerade genannt habe, quasi zusammenbasteln. Ja. Top. Dann haben wir die Ziele definiert und da wollen wir mal in die Methodiken reingehen, die wir tatsächlich brauchen, um den Spaß in unserem Kopf tatsächlich äh, machen zu können. Super, Punkt 1. Ja, Punkt 1. Das äh, werden jetzt durchaus äh, recht systematisch abgehende ähm, Sachen sein, wie die Mathematik ist äh, schließlich immer so vorgibt, dass, so, so, so kennt man das. Man kriegt Abläufe vorgegeben, die einem helfen, Sachen möglichst äh, strukturiert abzuarbeiten. Und das muss nicht langweilig und äh, 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 öde sein, sondern damit kann man eine ganze Menge an coolen Sachen tatsächlich auch machen, wie wir hoffentlich zumindest teilweise schon angekündigt ange, haben. Die Methodiken, die, wir als erstes, die ich als erstes für erwähnenswert halte, ist eine Dezimaltabelle quasi sich vorzustellen, dass man eine, eine Zahl, wenn ich jetzt 1024 gebe als Zahl, sollte man sich Gedanken darüber machen, woraus diese Zahl tatsächlich so aufgebaut ist und wie man sich die äh, möglichst gut merken kann, damit man damit später weiter gut rechnen kann. Wichtig ist äh, dort die Konzentration ähm, auf tatsächlich die unterschiedlichen Stellen, die man dort hat. Wir haben, äh, das weiß man auch ähm, im Dezimalsystem, einer Stellen. Wir haben zehner Stellen, hunderter Stellen, tausender Stellen. Und diese ähm, Stellen kann man ähm, definitiv, sollte man definitiv, stets vor Augen haben, damit man sich dort nicht ver äh, irgendwo ähm, äh, verrechnet, dadurch, dass man Stellen vertauscht hat. Sprich, diese ähm, Sachen gut auseinanderzuhalten, ist der erste Schritt, damit man im Kopf tatsächlich die Sachen gescheit rechnen kann und ist zumindest, finde ich, eine Sache, die mit größeren ähm, äh, Zahlen dann irgendwann ein bisschen äh, schwieriger wird, weil man sich eine ganze Menge an Stellen dann irgendwann merken soll. Und das macht einen großen Teil von der Komplexität tatsächlich aus. Beim Kopfrechnen muss man sich nämlich eine Menge an Zahlen stellen, die man gerade just produziert hat als Ergebnis, merken und die richtig an der Position halt verorten. Sprich, da muss man sich irgendwie versuchen, möglichst gute Methodiken zurechtzulegen. Ich persönlich habe mir einfach äh, versucht, eine Tabelle quasi so vorzustellen mit äh, dem Dezimaltrennzeichen, was wir in Deutschland immer noch so haben, das Komma, und dann alle weiteren ähm, äh, drei Stellen, äh, so ein Tausender Punkt quasi. Das sind praktische Sachen, damit man sich ähm, dort ein bisschen das visuell vorstellen kann, was man für ein Ergebnis gerade am Produzieren ist, damit man sich die äh, 10.000 und die 1.000 ähm, äh, möglichst gut voneinander unterscheiden lassen. In wer, von welchem Bereich sprichst du eigentlich denn? Also sprichst
1: du jetzt im Bereich von ähm, weiß ich nicht hm. unter 100 unter der Zahl 100 nee. was, was Rechnen angeht oder unter der Zahl unter der 1 Million jetzt?
0: Also äh, fürs, äh, fürs Kopfrechnen entspannter verwenden ähm, würde ich eigentlich sagen kannst du ähm, so mit vier, fünfstelligen Zahlen schon gut äh, umgehen, auch zum Anfang. Das ist äh, eine äh, schöne äh, Sache, insbesondere wenn du es ähm, dann mit äh, Dividieren machst, solltest du eine fünfstellige Zahl oder so auch schon mal, äh, auch schon mal äh, versucht haben. Aber sobald es in die höheren äh, Potenzen dann tatsächlich reingeht, muss man sich auch fragen, wie viele Stellen haben tatsächlich eine Information quasi drin und wie viele Stellen bestehen quasi aus Nullen. Ähm, ich würde nicht sagen, dass es ein, äh, oder ab einer gewissen ähm, Anzahl an Stellen, die du hast, wird es irgendwann irrelevant, wenn du jetzt eine Million und eins hast und eine mhm. mit einer Million und eins rechnen möchtest. Dann würde ich dir eigentlich sagen, rechne doch lieber einfach mit einer Million dieser 1 kannst du eigentlich vergessen. Ähm, und das Gleiche würde ich dir auch noch sagen, wenn du eine Million und 21 hm. hast. Ähm, das ist einfach in der Hinsicht nicht so besonders nötig. Allerdings, wenn du jetzt 1,2 Millionen hast, dann solltest du definitiv mit dieser 2 <lacht> da auch noch rechnen. Ähm, Auf jeden Fall. Und dementsprechend ist immer die Frage, wo, wo deine Stellen tatsächlich so äh, unterwegs sind und für welchen Zweck du das tatsächlich gerade machst. Meistens geht Kopfrechnen mit Überschlagsrechnungen einher. Und Überschlagsrechnungen können auch schon mit den ersten fünf Stellen oder so sehr gut ähm, auskommen. Und dementsprechend würde ich eigentlich selten mit mehr als fünf Stellen rechnen, egal wo die sich dann befinden. Die können sich auch in Komma, äh, in tausendstel Stellen dann irgendwie befinden. Was ich da noch kurz zu sagen wollen würde,
1: mit Stellen, was meinst du denn mit Stellen, mit Zahlenstellen jetzt? Weil. Theoretisch, also das, das 0815-Beispiel für Kopfrechnen im Alltag wäre natürlich an der Kasse. ne mhm. Oder wenn man jetzt, weiß ich nicht, einen Fünfer hat mhm. im Geldbeutel und damit einkaufen gehen möchte. Mhm. Zum Beispiel kann ich mir mit, äh, weiß ich nicht, mit 5 Euro, jetzt doof gesagt, äh, dreimal eine Milch für 1,66 kaufen. Ja. Also wie, wie geht man da vor? Ähm, meinst du dann da quasi bei bei dem Preis 1,66 die drei Stellen, Na, dann könnte ich also jetzt zum Beispiel rechnen äh, mit maximal äh, fünf Stellen, also zum Beispiel 311 oder sowas.
0: Äh, nee, nicht 311, sondern 300 Euro und 11 Cent. Oder wie meinst du das? Mit äh, den Stellen meine ich insbesondere, dass jede einzelne Zahl, jede einzelne Ziffer, die von 0 bis 9 ist, irgendwo in der Zahl halt an einer bestimmten Stelle steht. Okay. Diese Stelle kann sein, dass, sie, dass, dass die äh, bei deinem ähm, Beispiel jetzt die 1,66, da nimmt, ähm, äh, der nimmt die 6 einmal die, äh, die ähm, Stelle der als Zehntel, als Zehntel ein und einmal als Hundertstel. Mhm. Und äh, das würde ich dann als äh, Stellenzuordnung quasi bezeichnen, welche super wichtig ist für uns auseinanderzuhalten, und weshalb ich diese Tabelle sehr praktisch finde, einfach vorzustellen.
1: Was hättest du denn noch für Methoden zum, zum Rechnen?
0: Jo, zum Rechnen. Ähm, insbesondere zu den Grundrechenarten halt, wie man damit äh, grob vorgeht. Das würde ich jetzt einmal kurz anreißen. Ja, gerne. Ich habe nämlich auch schon eine Idee. Gut, gut. Ähm, äh, wobei ich gerade noch äh, auf, auf eine ähm, potenzielle Verwirrung noch äh, aufmerksam machen wollte, ist, dass die Aussprache im Deutschen ähm, von manchen Zahlen einfach nur gelinde gesagt bescheiden ist, <lacht> ähm, dass äh, wir beispielsweise mit den, ähm, ab dem Moment, wo wir zweistellige Zahlen sagen und äh, insbesondere im Zehnerbereich hinten, hat sich irgendwie in der deutschen Sprache ähm, äh, manifestiert, dass man eine 23 tatsächlich ähm, äh, zuerst die Einerstelle und danach die Zehnerstelle sagt. Ja, ja also das ist also absolut schrecklich. Es treibt mich bis jetzt so weit gut. Ähm, und deswegen mit ähm, äh, 23 ähm, äh, fühle ich mich weit besser identifiziert, äh, ja. als mit der 23. Es verwirrt mich auch. bin immer, äh, äh, wenn ich dann gleichzeitig etwas ausspreche und etwas aufschreiben möchte ähm, und dann 23 sage, dann muss ich meine Hand immer sagen, dass ich dann, wenn ich die 3 sage, die 2 schreibe und wenn ich die 2 sage, dann die 3 schreibe. Ja. Das ist komplett. Ja, ich muss sagen, ich bei
1: weiß. mir hat sich das eingebürgert, bei, bei den, bei den äh, 10ern, 20ern und 30ern. Aber ab, ab, ab 40 muss ich echt nochmal nachdenken, was ich sage. Oh, ja, ja weil man ja eigentlich das Richtige meint, aber dann irgendein Quatsch rauskommt. Egal.
0: Das ist insbesondere herausfordernd fürs Hören fürs, 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 und man merkt es immer wieder. Äh, muss man darauf aufpassen, sich dem bewusst sein und besser dann ähm, die Sachen zweimal ähm, aufschreiben oder zweimal überprüfen, weil sowas passiert immer mal ganz gerne. Ähm, die Addition als die erste ähm, erwähnenswerte Sache, wo man eine ganze Menge an Dingen, ähm, später auch äh, wiederverwenden kann. Deswegen, Addition schriftlich äh, durchzuführen, ähm, äh, will, äh, lernt man in der Grundschule oder ähm, in der frühen äh, Mittelstufe auf jeden Fall sehr oft. Und man hat dann die ähm, Herausforderung immer, ähm, dass einfach erstmal die Summanden untereinander geschrieben werden und man die einzelnen Stellen auferdienen möchte. Dabei ähm, ist jetzt die Frage, wie konvertieren wir das quasi ins, äh, in, in, in den Kopf rein? Wie machen wir das alles ähm, äh, dort? Ich habe mir persönlich auch einfach vorgenommen, äh, ich stelle mir vor, dass ich die untereinander äh, stelle quasi die äh, Zahlen und äh, dann die einzelnen Stellen äh, durchgehe und äh, die dann verrechne. Das ist einfach nur, damit man ja ähm, stets den Überblick darüber behält, über welcher Stelle man sich gerade befindet. Jetzt gibt es ähm, ein paar praktische Sachen dabei halt, Man möchte sich dann ja nur mit einzelnen Ziffern immer beschäftigen und da ist es praktisch, äh, sich mit bildlich, sich da bildlich so ein bisschen durchzuhangeln, ähm, also sich ähm, äh, das so ein bisschen vorzustellen, weil man sich dann besser fokussieren kann und ähm, äh, trotzdem Vers äh, trotzdem versuchen sollte, halt keine äh, Werte, die man selber gerade ähm, hat schon, oder die man gerade ausrechnet, zu vergessen. Weil das ist ähm, eine Sache, die das menschliche Hirn sehr ähm, gerne tut, wenn du äh, sehr viele Zahlen plötzlich um dich herum äh, fliegen hast, dann vergisst es irgendwann mal, äh, dann vergisst dein Hirn irgendwann mal ja. äh, ein paar davon. Da muss man definitiv aufpassen. Auch ähm, äh, finde ich es eigentlich sinnvoll, wenn man sich immer nur zwei, erstmal zwei ähm, äh, Summanden auf einmal vornimmt und äh, das dann immer hintereinander wieder durchführt. Ähm, je nachdem, wie lustig man drauf ist, das kann man natürlich steigern. Die äh, wichtige Sache, die dann insbesondere ja auftritt, wenn man äh, in der ein, in einer, ähm, an einer Stelle äh, jetzt eine 7 äh, und eine 4 oder so äh, plötzlich hat und dann merkt, uh, da kommt was Größeres als, ähm, äh, als äh, meine 10 raus, ähm, dann was Größeres als meine 9 eigentlich raus, dann weiß ich, dass ich jetzt einen Ü Übertrag da irgendwo äh, mit, mit, mit äh, rübernehmen musste. Und ab dem Moment muss man sich halt merken, dass man entweder äh, in der nächsten äh, Stelle dann äh, an der 1 weiter äh, noch hinzufügt bei der Addition, oder man ähm, geht tatsächlich äh, von der anderen Seite ähm, aus. Das ist ähm, die, das, das mit dem Übertragrechnen, ist nämlich einen, äh, eine Sache, die insbesondere beim ähm, äh, Addieren von Zahlen oder beim Verrechnen von Zahlen von rechts, von den niedrigen Stellen ähm, äh, nach links zu den hohen Stellen äh, einhergeht. Sobald du es andersrum machst, und das machen sehr viele ähm, Leute, die ähm, mit Kopfrechnen viel zu tun haben. Das machen die tatsächlich sehr gerne, dass sie von links von den hohen Stellen tatsächlich anfangen. Das geht damit einher mit einer Reihe an praktischen anderen Sachen. Dann hast du theoretisch nicht deinen ähm, äh, Übertrag, den du mitnehmen musst. Aber ähm, es sind äh, dann immer noch Additionen, die du, äh, mit denen du dann deine neu ausgerechneten Werte immer noch zu deinem, äh, deinem bestehenden Ergebnis hinzufügen musst. Und da treten natürlich auch mal Überlappungen auf, sodass du dann ähm, äh, immer was hinzuaddieren musst noch zu deiner bestehenden Zahl. Äh, die fügt sich nicht immer direkt hintereinander an, das reizt sich nicht miteinander auf, sondern kann sich auch überlagern. Das Wichtige ist beim von ähm, äh, links nach rechts tatsächlich ähm, äh, Aufaddieren von den großen Zahlen zu den kleinen Zahlen, ist, dass du als erstes schon mal ein Ergebnis hast, was du, aus, was du aussprechen kannst und nicht erst alles ausrechnen musst und danach es es aussprechen kannst. Weil du fängst, ja, wenn du deine äh, Rechnung hast und dein Ergebnis 3.250 ist, dann fängst du ja ähm, äh, äh, mit deiner mit der Rechnung. Tatsächlich, erst da ja. hast du deine 50, dann hast du deine 200 und hast du ja, deine 3.000 ausgerechnet. Aber du, äh, du, wenn du es aussprichst, musst du trotzdem 3.250 sagen. Und das... Erlaubt es ähm, äh, Leuten, wenn sie Kopf äh, kopfrechnen können, erstmal schon mal die 3000 ausgerechnet zu haben, die dann schon mal aussprechen zu können, sich dann um die 200 zu kümmern. Natürlich musst du sicher gehen, dass sich da nicht plötzlich so zwei Sechsen in der nächsten 100er Stelle oder so verstecken. Und dann hast du plötzlich äh, äh, noch 1200, die du auffordieren musst. Und dann hättest du nämlich deine 3000 schon wieder ähm, äh, anfassen müssen und musst dann eine 4200 dann insgesamt draus machen. Das äh, muss man natürlich immer darauf aufpassen. Dennoch ist es so, dass du es dann meistens schneller aussprechen kannst. Und dann hast du die richtige Reihenfolge auch bei der Aussprache, wie du es ausrechnest. Und äh, das fand ich zumindest ganz interessant, dass es ähm, äh, nach der Schulmathematik her ähm, äh, immer so unglaublich fest vorgegeben wird, wie man es machen soll. Aber clever ist manchmal eine andere Weise. Das sollte man sich bewusst sein, dass es beides geht. Ja, also die Herangehensweise habe ich auch noch nie gehört insbesondere auch ähm, äh, ein erstes Ergebnis tatsächlich haben. Wenn du zwei äh, vierstellige Zahlen hast und die auffordierst und dir als erstes anschaust, oh, die letzten beiden Stellen sind eine 3 und eine 4. Toll, dann hast du die letzte Stelle. Dann weißt du, dass die letzte Stelle von deiner Zahl eine 7 ist von deinem Ergebnis. Bringt dir das irgendwas dafür, dass du deine ähm, äh, vierstelligen Zahlen tatsächlich gerade auffordieren möchtest? Das bringt dir eigentlich reichlich wenig, weil du damit gar nichts abschätzen kannst. Du kennst die letzte Ziffer deiner Zahl. Das ist nicht besonders interessant. Was ich damit sagen möchte, ist, um, um, um Sachen erstmal abschätzen zu können und um zu sagen, oh, das reicht mir vielleicht schon, wenn ich jetzt einfach weiß, mein Ergebnis hat als Tausenderstelle schon 4200, dann reicht mir das und dann kann ich das schon aufhören, weil das nur ein grober Schätzwert ist. Ja, klar. Und wenn du von links, wenn, wenn, du von, wenn du von rechts anfängst, hast du halt die letzte Stelle ausgerechnet, na toll. Man kann ja. so gesehen
1: machen das ja äh, unterbewusst auch die meisten von uns da, ja, je nachdem, wo da die Prioritäten liegen, ne? ja. also ja, also genau. von links nach rechts rechnen, wohl eher dann nicht von links nach rechts, sondern einfach den linken, also die linkste Ziffer
0: äh, ja. ausrechnen. Einfach Überschlagsrechnung äh, durchführen, das sind die Sachen, die man äh, dort insbesondere auch rausziehen kann, die super praktisch sind. Ja. Die Dinge da, habe ich jetzt ähm, äh, soweit erstmal äh, für die Addition tatsächlich erwähnt. Allerdings ähm, bleibt noch zu sagen, dass die Ergebnisse sich tatsächlich zu merken auch eine sehr wichtige Sache ist. Im Moment, wo man äh, Zwischenergebnisse äh, produziert hat und sich irgendwann ähm, äh, nicht mehr äh, daran erinnert, bringt es einem erstaunlich wenig, die ausgerechnet zu haben. Sprich, man sollte auch nochmal ein bisschen was an Zeit äh, dafür verwenden, zu bewusst sein, man eine ausgerechnete Stelle auch bitte merken sollte. Total ähnlich dazu ist die Subtraktion. Das sollte klar sein, warum das ziemlich analog dazu ist. Man muss halt jetzt nicht die beiden Zahlen, die untereinander stehen, auch verlieren, sondern man muss sich vorstellen, wie weit muss ich tatsächlich noch von der unteren Zahl zur oberen gehen. Und wenn du wenn du 7 minus 3 hast, dann kannst du äh, entspannt äh, sagen, dass du dann noch vier ähm, äh, dazu brauchst. Ähm, oder du kannst, ähm, äh, wenn du es dann umdrehst und oben eine 3 minus die 7 hast, musst du dann sagen, wie viel musst du von der 7 noch bis zur 13 unterwegs sein. Ja. Und dann kannst du deine 6 dazu schreiben, musst du allerdings merken, dass du dir wieder den Übertrag dazu nimmst. Und äh, das wäre dann auch wieder das Artefakt davon, wenn man von äh, rechts nach links rechnet, von. Ähm, äh, links, äh, 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 von links nach rechts geht es genauso. Auch wieder ähm, andersrum. So. Äh, ein bisschen äh, was anderes, aber lohnenswert auszuprobieren. Und dementsprechend sind die beiden Sachen einfach mit dem schreiben von Zahlen, gehen die einher und dann hat man unten ein Ergebnis, was du was dir was vorstellen kannst. Und äh, dort kann man ja einfach mal. Mit ein bisschen ähm, äh, rumspielen. Als erstes für Addition und Subtraktion gibt es genügend ähm, praktische Beispiele im Alltag, wenn du äh, dir die unterschiedliche Kosten äh, oder so äh, versuchen möchtest ähm, auszurechnen. Äh, lohnt sich das in Addition zu machen. Wenn du dann deine Einnahmen davon abziehen möchtest, ähm, äh, lohnt sich dann Subtraktion und ähm, so ein bisschen zu üben. Gut. Aber die nächsten interessanten Rechenarten äh, äh, sind dann insbesondere die punktbasierten äh, äh, Rechenarten, die Punktrechnung mit Multiplikation als erstes. Und ähm, das ist durchaus dann ein bisschen was anderes, ähm, äh, wo man sich jetzt wieder ein paar äh, bisschen zurückbesinnen muss darauf, dass man irgendwann mal das kleine einmal x immer wieder aufbeten musste. Ähm, Persönliches Kindheitstraumata meinerseits, aber äh, nichtsdestotrotz, es lohnt sich, ähm, äh, um tatsächlich Multiplikationen entspannt durchzuführen. Hier ist es nämlich jetzt so, sobald man Faktoren hat, kannst du die ja irgendwie anordnen, wie du möchtest. Es lohnt sich, glaube ich, bei der Multiplikation äh, da halt auch, sich insbesondere dann auf zwei Faktoren zu ähm, äh, konzentrieren erstmal und die hinzubekommen. Und ähm, ich hatte mir überlegt, dass es eigentlich sinnvoll ist, die Faktoren von groß nach klein zu ordnen. Dass du sagst, ähm, äh, also Multiplikation von ähm, zwei dreistelligen Zahlen finde ich nerviger, als wenn ich eine fünfstellige Zahl habe und eine einstellige Zahl. Ich finde das entspannter, wenn ich äh, Multiplikation ähm, äh, mit, äh, mit nur einer kleinen Zahl äh, äh, machen muss. Und nicht mit einer dreistelligen Zahl. Auf der einen hm. Seite. Das ist ja perfekt sagen. Ich glaube, andersrum wäre es für mich lieber. Ach, okay. Ja, <lacht> würde ich jetzt spontan sagen. Okay. Dementsprechend ist das für vielleicht auch einfach nur eine äh, Sache, die man sich selber überlegen kann. Ähm, sprich, wenn man sich seine zwei Zahlen rausgesucht hat, äh, wie auch immer man die anordnen möchte, ähm, äh, ist man dann auch wieder dabei, ähm, äh, durch, die, durch die Stellen durchzugehen. Und dort lohnt es sich jetzt auch, einfach die erste, ähm, äh, von dem einen Faktor, ähm, äh, sich immer eine Stelle rauszupicken und die mit, dem komplett anderen, äh, die mit dem kompletten anderen Faktor zu multiplizieren. Du kannst dann die hunderte Stelle von deinem, äh, von deinem zweiten Faktor nehmen und, äh, wenn das die größte Stelle ist in dem Fall, äh, und äh, multiplizierst die einfach da dran. Ähm, das geht dann damit einher, dass du dann den größten Wert damit schon mal ausgerechnet hast ähm, und dass ein leichter Schätzwert damit dann produziert werden kann. Für die Überschlagsrechnung in dem Fall auch wieder praktisch. Und bewusst sein musst du dann einfach nur noch, dass du die weiteren, äh, um die weiteren Stellen auszurechnen, dann durch deinen äh, zweiten Faktor durch iterierst, quasi, ähm, um es mathematisch äh, oder, oder äh, programmiertechnisch auszudrücken, dass du dann die nächste Stelle nimmst äh, und nochmal äh, die Multiplikation einfach ausführst. Und diese Zwischenergebnisse, die du für jede einzelne Stelle ausrechnest, äh, untereinander schreibst, aber definitiv achten, dass die Stellen ähm, äh, richtig gesetzt werden. Wenn du einen Faktor oben hast, muss man immer beachten, dass man da zwei Nullen noch äh, hinter ähm, äh, hat. Und wenn man die dann untereinander aufschreibt, die Zwischenergebnisse, kann man dann durch eine Addition, die wir ja gerade eben schon gelernt hatten, ähm, äh, das Endergebnis herausfinden das genaue Endergebnis. Damit hätte die, die Multiplikation tatsächlich auch recht ähm, gut ähm, methodisch abgerissen und hätte sie als tatsächlich Kombination von Multiplikationsaufgaben äh, aus von, von, vom Kleinnahme 1 oder so und Addition, wie wir es gerade eben schon hatten, so erkannt. Eine Kombination ja. aus, aus, der, aus der beiden. Also die Multiplikation ist ja nichts anderes als
1: eine wiederholte Addition, von daher richtig. kann man das schon so sagen. Richtig, richtig. Ja, okay, richtig ist Division. 17, division. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist, das
0: ist so, was das, das angeht, das ist das Schwierigste, würde ich zumindest für vermuten. Äh, habe ich, hab ich mir auch ähm, äh, als erstes dann dazu äh, notiert, dass ich dort finde, dass man eigentlich alle ähm, Sachen, die man vorher brauchte, in der Division auch wieder findet ähm, und die insbesondere dadurch ein bisschen schwieriger ist halt, dass ähm, sehr viel mehr Nebenrechnungen einfach ähm, benötigt werden, damit man dann zu einem vernünftigen Ergebnis kommen kann. Die ähm, Division, ähm, äh, um kurz die äh, tatsächliche Bezeichnung für die, für die einzelnen Zahlen nochmal einzuführen, wird äh, aufgebaut aus einem Dividend geteilt durch einen Divisor. Und äh, die, da kommt dann der äh, äh, Quotient raus. Das, ähm, äh, womit man gut anfangen kann, ist beispielsweise ein vierstelliger äh, Dividend, ein ein- oder zweistelliger Divisor. Ähm, viel, viel mehr Stellen würde ich in den Divisor nicht reinpacken, weil das dann sonst ziemlich nervig wird zum Anfang. Und dann kann man da einfach mal munter ausrechnen, was denn tatsächlich ähm, so rauskommt. Und die ähm, Dinge, die man da abgeht, ist, äh, habe ich jetzt ähm, mir einfach äh, das Gleiche, was man auf dem Papier auch machen würde, äh, wieder mal vor Augen geführt, äh, dass man super gut sich einfach äh, vorstellen kann. Ich habe meinen Divisor. Und äh, muss insbesondere Vielfache von dem suchen. Muss Vielfache von diesem Divisor in meinem Dividenden suchen. Als erstes fange ich wieder ganz links an. Das ist deswegen auch eine sehr gute, äh, äh, sehr gut zum Überschlagsrechnen. Ähm, äh, ganz links fange ich an. Und äh, wenn man sowas Angenehmes wie, keine Ahnung, 1200, äh, 1400 äh, und... Äh, geteilt durch 14 hat. Sehr einfach. Aber ähm, damit weiß man dann sofort, äh, dass wenn man sich die ganz linke Stelle ähm, anschaut, dass man dort das äh, eben hundertfache von äh, 14 äh, finden kann, mit 1400. Ähm, und äh, man schreibt dann die, äh, das Vielfache, was man quasi äh, gefunden hat, auf die rechte Seite neben dem Gleichheitszeichen als äh, Quotient. Schreibt ähm, äh, das ähm, das Ergebnis, was man äh, oder wenn man schon sieht, dass da Rest 0 rauskommt, dann kann man das auch, äh, auch lassen. Aber in ähm, an einer an anderen Stelle, wenn man ein Vielfaches hat und dann noch tatsächlich nicht genau das getroffen wird, wenn wir jetzt ähm, äh, 1000, äh, äh, 1450 hätten und äh, das durch äh, unsere 14 teilen wollen dann äh, könnten wir durchaus diese ähm, äh, mal 100 schon mit drin haben. Aber wir könnten auch tatsächlich noch sagen, dass da halt noch 50 übrig bleiben. Und diese 50 ähm, äh, würden wir dann als Rest behalten. Diesen Rest insbesondere, äh, das macht viel, viel des Spaßes aus, den man mit der Division äh, äh, so haben kann, weil das teilweise ziemlich lange noch so äh, immer wieder mitgetragen werden kann, dass da immer noch irgendwelche Sachen übrig bleiben. Man ist nämlich ja immer wieder mit dem Rest dann wieder am Kombinieren. Man nimmt den Rest und äh, zieht äh, wieder Teile des Divisors, ähm, äh, des Dividenden, sorry, runter und äh, sucht Vielfache des Divisors. Das macht man immer wieder, äh, so lange bis man irgendwann entweder Rest 0 hat, dann freut man sich, dass man eine gescheite Teilbarkeit tatsächlich erreicht hat. Dass man Oder äh, das äh, ist vorprogrammiert, ja. <lacht> und äh, diese, dieser Rest Null, das kann man sich meistens auch äh, quasi gleich abschminken, dass wenn du, wenn du, äh, du ähm, das größere Zahlen hast äh, und das komplizierter ist, ist sehr selten, dass du eine äh, perfekte äh, kürzbare Zahl gefunden hast, tatsächlich. Dementsprechend äh, die anderen Sachen, damit man nicht äh, den ganzen Tag nur damit verbindet äh, verbi äh, äh, verbissen ver äh, verbringen ein Quotient ausrechnen zu wollen da muss man da muss man da muss man aufpassen man kann daran Unendlichkeiten sitzen Unendlichkeiten wirklich ähm, äh, einfach wegen ähm, äh, ein ne, paar schönen Konstrukten äh, die halt entweder Periodizität Perioden äh, tatsächlich äh, sind dass du ähm, Wiederholungen innerhalb einer Zahl tatsächlich hast, oder dass du tatsächlich ähm, irrationale Zahlen hast, die ähm, schlicht und einfach nicht zu irgendeinem konkreten Wert kommen wollen. Nee. Gibt es beides. Und äh, ein Beispiel für eine, äh, äh, für eine periodische äh, äh, Zahl ist beispielsweise, wenn man mal schriftlich 1 durch äh, 7 ein äh, siebte äh, Ausrechnen als Quotient. Kann man hinterm Komma immer weiter ausrechnen. Und äh, da lernt man auch ein bisschen mit Kommazahlen dann die ähm, Division, schrittliche Division durchzuführen. Und was dann nämlich rauskommt, ist, äh, man hat erstmal 0,142857. Alles äh, die äh, schönen sechs Stellen da im Komma muss man erstmal ausgerechnet haben. Und ab, der, ab, ab dem Moment, merkt man dann, oh, das fängt wieder an. Und dann kommt wieder 1, 3, 1, 4, 2, 8 und so weiter raus. Es wiederholt sich die ähm, Zahlenfolge, ähm, die man äh, vorher ausgerechnet hat, tatsächlich wieder. Das kann man ab dem Moment merken, wo man zweimal den gleichen Rest hintereinander rausbekommt oder wie, wo, man, wo das, der Rest plötzlich am Wiederholen ist. Und äh, ab dem Moment ist man quasi in eine schleife gefangen und sollte aufhören weiter auszurechnen, weil da <lacht> kommt nichts mehr Gescheites mehr raus. Sprich, ähm, äh, solche Sachen äh, machen die Division äh, zu einer besonders lustigen äh, äh, Angelegenheit. Kerlchen. <lacht> und äh, dementsprechend die Vielfache zu suchen und so, ähm, äh, ist immer wieder lustig, weil das... Ähm, dann doch noch eine Menge an äh, Multiplikation, Subtraktion und so weiter benötigt. Deswegen eine gute ähm, äh, Sache, um alle Rechenarten quasi zu üben, ist Division durchzuführen. Und manchmal ist es durchaus auch äh, tatsächlich ganz praxisrelevant, wenn man äh, kaum seine Rechnung auf seine gut seinen, seinen großen Freundeskreis von 13 Freunden, die man alle zum Essen eingeladen hat, aufteilen möchte <lacht> und ähm, dann, die, dann, die, dann die Kosten teilen muss. Da hat man durchaus Spaß.
1: Spätestens dann. Spätestens dann.
0: Okay. Ja. Die letzte ja, Frage, dann, ja. die ich vermutlich noch ähm, äh, klären wollte, ist, wo kann man den Spaß tatsächlich überhaupt machen? Wann kann man sich, sich die Zeit dafür nehmen? Weil das finde ich das Interessante am Kopfrechnen. Ähm, egal wo du äh, wo du bist, wenn du irgendwo Langeweile hast, hast du und äh, äh, hast du die Fähigkeit tatsächlich auch einfach im Kopf, dir ähm, äh, ein bisschen was an Herausforderungen zu stellen und sowas zu üben. Ähm, sprich, egal ob man die Hände frei hat oder nicht, ist es machbar, dass du dir irgendwo eine Größe raussuchst, die gerade in der Umgebung äh, vielleicht so ein bisschen rumschwört, dass man sich Beispielsweise habe ich mir auf dem Fahrrad gesessen und mir Gedanken darüber gemacht, was für eine Umdrehungsgeschwindigkeit gerade die äußerste Teil meines Reifens haben könnte. Dann schätzt du eine Menge von den Größen einfach ab. Den Durchmesser deines Rades kennst du vielleicht. Ähm, 622 mm war es bei mir. Ähm, äh, und den äh, Pi kennst du auch. Kannst du ungefähr ausrechnen. Dann kannst du den Umfang ausrechnen, äh, wenn, du, wenn, du, wenn du den damit gegeben hast. Und äh, musst dann nur noch die Umdrehungsfrequenz ähm, abzählen quasi. Kannst du dir einen Punkt auf deinem Reifen versuchen ähm, äh, zu merken und zu schauen, wie schnell der ähm, äh, immer wieder wie der kehrt. Dann kannst du daraus tatsächlich die Geschwindigkeit ausrechnen. Mit, wenn, äh, mit, äh, mit der mit dein Reifen. Wenn du nicht vergisst, den Meter umzurechnen. Wenn du nicht vergisst, den Meter <lacht> umzurechnen. Sonst hast du das das hast eine äh, sehr hohe Zahl mit Kilometer ja. pro Sekunde. Ja,
1: <lacht> ja aber noch eine, noch
0: eine Sache, die du gar nicht
1: angesprochen hast, das ist ganz ganz basic. Ähm, nee, das habe ich schon angesprochen, <lacht> schon so lange her, ähm, mit, dem, mit dem mit dem Zusammenrechnen von, äh, von Kosten. Ja. Ne? ja äh, was ich zum Beispiel immer mache, ist, also öfters mache, wenn ich mir mehrere Sachen für äh, einen Preis, also ungefähr, weiß ich nicht, ein bisschen weniger als äh, eine natürliche Zahl, also zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, 89 Cent oder sowas. Ja da kann man ja quasi aufrunden auf 1 Euro und mhm. sich die, die Differenz merken, also 11 Cent, und dann multiplizieren. Und ähm, quasi die Differenz gleichzeitig multiplizieren. Sagen wir mal ein Beispiel, ich habe, weiß ich nicht, ich hab, äh, Tüte Chips oder so für 89 Cent und ich möchte davon 5 kaufen. So, mhm. Und ich habe irgendeinen Betrag, irgendwie weiß ich nicht, 5 Euro oder so, und frage mich, ob das klingt, so bevor ich mich an der Kasse barmiere oder so was auch nicht schlimmer war. Ne? Ja, dann könnte man jetzt quasi äh, erstmal aufrunden auf 1 Euro. Dann hätte man ja einmal, einmal 5, wenn 5 Euro. Und dann die Differenz, also 11 Cent, auch mal 5 rechnen. Und das ist halt wesentlich ja. einfach in meine, meinen Augen, als ähm, jetzt äh, 0,98 mal 5 zu rechnen. Ja. So, also dieses Differenzenrechnen mache ich auch ganz häufig im Kopf. Das also an allen möglichen Bereichen, auch als du da gesagt hast, also von drüber gesprochen dass zum Beispiel die Zahl, weiß ich nicht, 1.000 mal, also 1.024 mal 8 oder sowas. Da kann man auch erstmal einfach 1.000 mal 8, was ja genauso einfach ist wie 1 mal 8 quasi, also 8 oder 8.000 und dann 24 mal 8 oder noch einfacher 20 mal 8 ja. und dann nochmal 4 mal 8. Also 1.000 mal 8 plus 20 mal 8 plus 4 mal 8. Ja,
0: Was habe ich noch dazu beizutragen? Das ist auf jeden Fall wertvoll. Und ähm, abschließend äh, können wir sagen, ähm, dass irgendwelche ähm, etwas äh, monotonen äh, Sachen sich super gut dazu neigen, ähm, die Kopfrechtfähigkeiten einfach mal so ein bisschen äh, äh, zu üben. Ich persönlich habe es für mich ähm, äh, definitiv entdeckt, dass man das sehr gut beim Sport mitmachen kann. Ähm, äh, wenn man beim äh, äh, Langstreckenlaufen sich ein wenig äh, fragt, was man, womit man sich beschäftigen kann, ähm, dann ist tatsächlich Kopfrechnen eine erstaunlich äh, 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 coole Sache, die man nebenher machen kann. Kann ich jedem empfehlen, mal ausprobiert zu haben, sowohl das mit dem Langstreckenlaufen als auch mit dem Kopfrechnen. Und ähm, mit der ähm, abschließenden Idee würden wir unsere Zuhörer dann, glaube ich, auch mal entlassen,
1: oder? <lacht> Gut.
0: Dann würde ich vorschlagen, ja. Top. Okay. Dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.